1: God morgon, varmt välkomna till börsmorgon. Det är onsdag.
2: 2 februari och över. Ja, Emilis Mick har till slut på batteri efter en intensiv rapport. Morgon vi har sändt sen klockan 07:25 har avhandlat en hel del rapporter. Och det tänkte jag fortsätta göra. Det tänkte vi fortsätta göra också, trots tunghäfta och allmänt snubblande som ni hör. Neråt på Wall Street igår årets sämsta börsdag, neråt också i Asien. Vilka rapporter har vi kvar, Emily?
1: Ja, det är frågan efter att ha betat av sådär en tio stycken tror jag åtminstone. Men vi har på agendan i programmet så har vi åtminstone Garo, vi har Surgical Science, vi har Katena och så har vi Kopparbergs bryggerier också. Och det här tänkte vi göra tillsammans med oss summera morgonen. Där vi har bland annat har pratat om Truecaller, Cambi, Better Collective. Med Love Strandberg, tidigare nyhetschef på DI, nu är jag chefraktör på privata affärer. Och så Ulf Pettersson som är med oss på länk också. Ska vi börja, Love, med att, att ta dina intryck på morgonen?
3: Ja, men det var ett ganska spännande rapporter tycker jag. Trukollet var eh, svagt. Vi hade, har haft spelbolag som kom med mycket nyheter redan för, före. Bättre. Kollektiv kom ju med sina siffror igår kväll och där framgick det bland annat att de har ökat i katina Media som de har köpt in sig i tidigare. De äger 8,6 procent nu. Eh, det är kul. Där har det varit mycket budspekulationer. Det kan man ta med sig. Eh, sen tycker jag att det eh, ja, kan bli intressant. Eh, där fick då, det var en väldigt stor eh, engångspost från den här eh, avslutningen med Penn som lyfte deras resultat. Får se hur det tas emot.
2: Är intäkterna slut från PEN helt och hållet eller har man eh, någonting kvar att hämta?
3: Nej, men det är, det där är viktigt att ta med sig. Där man, man säger att de har förlorat mycket kunder så är det alltid en avfasningsperiod. Eh, det, är, det, är de, det som är slut från PEN är ju själva engångsbetalningen som de fått från någon slags eh, avslutningsavgift eh, liksom, som lyfter just det här kvartalet. Sen håller PEN på att fasa ut Kambi och det ska de liksom göra eh, några år eh, framåt också. Och det är samma sak med Kindred där de har sagt att Kindred vill bygga mycket inhouse eh, men de har skrivit ett avtal som gäller flera år framåt också men det, det, det man saknar i Kambi är ju att man ersätter de här gamla kunderna som de har förlorat med stora nya och där tycker jag att det går för långsamt att det är mycket snack om att det är stark pipeline men det kommer inte
2: några stora stora kunder. Mycket snack och lite magstekhandel vill jag bara säga. Förlåt med det.
1: Ja och långsamt går det inte när vi tar oss till Kalmar och Ulf Pettersson som också får summera morgonen. Vad tycker du sticker ut Ulf?
4: Ja, men det är som Lovi säger då. Eh, jag tycker att Truecalls vinstminskning kommer nog sticka ut vad det gäller börskursen idag. Bikos dåliga eh, organiska tillväxt och nedskrivningen på 625 sticker också ut i den negativa riktningen. Eh, jag tycker synsamt. Resultat inte heller något som marknaden kommer att gilla. Sen har vi fått en del bra grejer också. Fagehult, belysningsföretaget kommer med en riktigt bra rapport. Vinstökning på 50% och förbättrad marginal. Och sen en intressant rapport från Enkondo som gör tilltrottatorer till anläggningsmaskiner som kommer med en jättestark Q4 men en fantastiskt svag orderingång för, för framtiden, orderingången är ner 30% så det är väldigt det är gott och blandat här och en del ser ut också under morgonen.
2: Och salt. Ulf, en viktig fråga här dels vill jag ju säga lysande från Fagerhult den rapporten, förstör det min vi om att konsument, allting som är inriktat mot konsument går dåligt och allt som är business to business går bra fortfarande eller hur är det med Fagerhult, säljer de mycket till
4: kontor och inredningar på mer institutionell basis? Ja, det är mer business-to-business-affären där. Och det som gör att, att resultatet ökar som det gör det här kvartalet är att man har kommit i kapp med, med prisökningar. Sen finns det ju då den här energieffektiviseringstrenden också. Det är klart att eh, de har lyckats sälja in på att, på att man kan, det finns mer energieffektiva belysningar där ute än, än vad kanske kunderna har i sina lokaler så, så ja, det är bra. Det är en, sen så är det inte orderingången framåt något fantastiskt här men jag tycker just rörelsemarginalen och att man den har ändå varit lite pressad är, är bra men det är nog en del, del en effekt av energibesparings eh,
1: jag ska rätta mig själv. Jag sa och De ska vi inte prata med. Vi ska prata med dem imorgon. Vi har annat att ta i tur med. Bland annat just Truckaler A, alltså som där fjärde kvartalet visar en omsättningsökning till 444 miljoner. Försäljningstillväxten var 13 procent. Resultat i form av justerat EBDA minskar till 136 miljoner att jämföra med knappt 200 föregående räkenskapsår. Det ger en marginal på 30 procent jämfört med 50. Och bolaget pekar på en svagare annonsmarknad under senare delen av kvartalet och att det sentimentet lär stå sig åtminstone under första halvåret i år. Vd Alla han var ju med, med tidigt i morse och det är så här.
5: Jag tycker att året slutade väldigt bra faktiskt. Vi gjorde eh, faktiskt ett starkt år på, på alla punkter. Sen så såg vi såklart att eh, annonsmarknaden började svaga till lite i Q4 och det är det vi, vi ser eh, också. Men eh, tittar man på våra subscription eh, intäkter så är de faktiskt stigit eh, bättre än, än marknaden, eh, liksom eh, smartphone. Tillväxten har ju faktiskt gått ner i Q4 över hela världen med, med 18 procent. Ändå så växte vi våra användare under fjärde kvartalet. Så att jag tycker att eh, trots att eh, marknaden är osäker så har vi ändå levererat väldigt bra. Eh, sen så hör, hörde jag där om eh, marginalen eh, och den var ju faktiskt eh, 39 procent om man bortser från de investeringar som vi gjorde i fjärde kvartalet som vi även flaggade för i, i Q3. Och kollar man på de finansiella målen som vi har, de långsiktiga, så är det över 35 procent som, som vi har sagt att vi ska leverera i ebitda marginal efter 2024. Och, och det ser jag inga problem med. Men man, man ska ha i åtanke såklart, precis som, som jag flaggat där i vd-ordet, att vi tror att de första sex månaderna, första halvåret här kommer vara en utmanande marknad för, för alla inom annonsmarknaden.
2: En längre version av det samtalet finns förstås eller är det åtminstone på väg ut på di.tv för den som vill kolla mer Truecaller. Lobe kort sammanfattningsvis över Truecallers rapport. Dina intryck?
3: Ja, men det var ganska dåligt. Omsättningen eh, var sämre än vad jag trodde. Marginalen går ner också. Vi har ju varit bortskämda med deras eh, väldigt starka tillväxt mm. genom åren. De har ju växt vissa år 100%. Och haft en enormt bra marginal men samtidigt inte värderats upp särskilt mycket. Så att det här har väl legat lite i korten att det ska dras, tillväxten ska dras ner framöver. Men jag tror att det här var betydligt sämre än vad marknaden hade räknat med. Och dessutom att första halvåret också kommer att bli svagt. Så att jag tror det blir en dålig dag för aktien idag.
2: En dålig dag för aktien. Konjunktur i form av vikande alltså Och lite marginalpress nu Vi går vidare och nu ska vi hålla tungan i rätt mun som vi brukar säga att vi ska prata med inte Katena Media utan fastighetsbolaget Katenas vd Jörgen Eriksson. Jörgen, roligt att ha dig med här i programmet. Jag tycker vi börjar med en liten sammanfattning av kvartalet.
6: Ja, eh, kul att få vara med här eh, som vi skriver i rapporten. Vi står otroligt starka här eh, och avslutar 2022 på ett fantastiskt sätt och eh, ser med tillförsikt på 2023 har en rekordstark balansräkning med en nettobelåningsgrad som är under 32 procent. Så Vi är väl ett av de fastighetsbolagen som tänker gasa här under 2023. och Det ser jättespännande ut. Tillsammans med våra starka kunder kommer vi att förmodligen leverera fler projekt här under årets gång. Innebär
2: det här att jag ska placera er långt ner på min räntekänslighetsskala bland fastighetsbolagen?
6: Vi drabbas ju precis som alla andra när det är högre marknadsräntor Men med den balansräkningen vi har så är vi medvetna om att det kostar lite mer att låna pengar. Men det är ingenting som kommer att stoppa vår tillväxt.
2: Läser jag fel när jag ser värdeförändringar på fastigheter här som uppgår till 865? Har ni värderat upp fastigheter i kvartalet?
6: I kvartalet har vi värderat ner dem, cirka 3-4 miljoner. Men på årsbasis har vi värderat upp dem. All right,
2: all right. Eh, kan du resonera? Det, det, det låter rimligt och det låter mer i linje med resten av branschen. Kan du resonera lite kring den nedvärderingen? hur hur pass allvarlig du tycker den är och hur ni har gått tillväg. Har externerat allt i Q4 eller är det löpande årsvis. Extern? Du landet så
6: månad också. vi allt och en stor del har varit nu i Q4. -an. Så klart är det högre avkastningskrav på marknaden- men det mitigeras ganska mycket av indexhöjningen nu på 10,9 som vi får ungefär 90 procent effekt av, av över hela portföljen. Så att, det är en ganska stor motvikt som gör att uh, värdemedgången i, i kronor blir inte så stor. Vi
2: har lagt er till med ett nytt nyckeltal, berättade ni om igår kväll. nätdept genom ebit A. Berätta lite varför- Gör är det, och hur ser nyckeltalet ut i rapporten?
6: Eh, den är Den vår, vår, Vårt nyckeltal där är ju mycket tack vare att bankerna kikar mer på det här framåt riktat. Och, och vi ska över tid vara under nio. Och eh, nu, nu är vi på strax under åtta, så det känns eh, fantastiskt bra. Eh, Ja, det är också ett sätt att visa marknaden på att vi, vi har en riktigt
4: stark
2: balansräkning. Och den balansräkningen har väl stärkts av den här nya missionen ni gjorde, en riktad mission i, i, i Q4. Du pratar ju om att ni ska vara offensiva och du skriver om attraktiva möjligheter inom områdena energiprojekt och förvärv. Kan du ge mig lite färg på dem, den vägen, de vägarna framåt?
6: Absolut. Vi, precis som du säger så vi gjorde en riktad emission på 1,6 miljarder i q tidigare under året. så gjorde vi en annan riktad på cirka 2,2. Så vi har tagit in otroligt mycket kapital under 2022. Och det i sig är ett cirkeltecken. Nu ser vi här att det kommer att finnas möjligheter på transaktionsmarknaden. Vi har redan presenterat ett fantastiskt fint förvärv i en Sailen Lisbeth med ICA. Där vi förvärvade två prime och vi tillträdde dem den första februari. Vi kommer att satsa ganska mycket på energi i form av solpaneler och batterier och energilagring. Och sen såklart kommer vi att gasa på med våra projekt. Vi har idag cirka 2 miljarder i pajten på projekt. Men det att vi kan presentera fler projekt här under år som jag sa tidigare.
2: ...att följa er i alltså, Jörgen Eriksson. Roligt att du var med här i morgon. Stort tack, Jörgen Eriksson, vd för katena. Ulf, eh, ska vi säga något om fastighetsbolagen? Vi har fått rapporter från ett par sådana nu under morgonen. Någon samlad känsla? Jag kan väl nämna att vi har Särneke Stendörren, Oscar Properties och Jon Mattsson i dagens rapportskör.
4: Ja, det har varit många. Eh, tar vi eh, senaste katena så är det ju ett... Eh... Resultat som är lite högre än marknadsförväntningar vad det gäller förvaltningsresultat. Sen är det ju en liten nedgång jämfört med Q3 här och det har göra med elpriserna helt enkelt. Som en kostnad som tar lite men ja de är nog glada att de har kunnat ta in de här pengarna och kan då vara offensiva här. Sen är det ju inte aktien, det finns ganska mycket köprekar ute men tittar man på aktiekursen i förhållande till substansvärdet så är det faktiskt lite premie på, på kratererna här men det är väl kanske den låga. Den låga skuldsättningen som, som, som gör att den har fått en sån värdering. Ja, Ulf, vi kan väl
2: kort nämna att Salmar kom in med mjuka siffror för den som vill följa laxarnas väg. Det här efter besked från Backa Frost och Lera igår. Det verkar som att man slår på omsättning men inte lyckas slå förväntningarna på resultaten. Um, Love, någon, något intryck från morgonen du vill dela med oss?
3: Um... Biko sticker ut som är intressant på morgonen här med att de gör den här stora nedskrivningen av tidigare som de framställde som väldigt strategiskt viktigt förvärv. Vi får se, jag tror den axeln kommer tappa idag också. Mm. Vad har vi mer? Det mesta andra har vi fått på. Vi kan säga på. något om
2: rapporterna. Vi har ju pratat om Biko inför den ordinarie mm. sändningen så alltså de som kom in i 845 har inte jag har tagit del av det. Stor nedskrivning igår. Det skapar frågetecken för förvärvsstrategin och, och det snabbt uppskruvade bygger som Biko är. Vad säger vi om siffrorna i kvartalet och vad säger de med Erik var närvaro här i studion under morgonen?
1: Där man kanske kan tillägga att just resultatet blev väldigt mycket bättre än jämförande kvartalet men att just försäljningstillväxten var ju svag för att vara Biko.
3: Ja, precis. Eh, de, de går ju åt rätt håll när det gäller att minska det negativa kassaflödet. och så, De har ju slutat med förvärv och. Eh, försöker fokusera på att få, få bolaget lönsamt. Så det är väl absolut rätt väg att gå. Men det, är det som kvarstår är ju de här alla förvärven de har gjort över tio stycken som, som de har köpt för eh, massa miljarder. Och nu gör de en nedskrivning på i princip allting på det här strategiskt viktiga, enligt dem då, eh, förvärvet. I Finland för bara två år sedan. Så att det är som om man investerar i ett bolag som har gjort väldigt mycket förvärv eh, och så, så går det så här fel på två år. Så, så i alla fall jag hade blivit eh, på min vakt. Och väldigt intresserad av hur, hur det kommer gå framöver eh, kring de andra förvärven. Så att det, där är det ju verkligen eh, där är juryn ute fortfarande.
1: Mm, Ulf, är du med i vår jurypanel här? Håller du med, Lova? Vill du lägga till någonting?
4: Nej, men jag, jag håller med, Lova. Det man kan tillägga är att det här finska förvärvet, man skriver nog ner hela köpeskillingen egentligen här, men förlusterna från verksamheten finns ju kvar och kommer finnas kvar även. det. 2023, resten av 2023 om man inte vänder det där så att det är inte så att man att man har gjort sig av med bolaget och det är bort det ur resultatberäkningen utan det är fortfarande ett bekymmer även om den är nedskriven eftersom de, den verksamheten gick med ganska rejäl rörelseförlust i det här kvartalet också så, så det är ett bekymmer som man liksom inte bara blir av med bara för att man skriver ner värdet utan det, det kommer fortsätta och tar vi Bikoaktien här så Ja det är ju en fantastisk resa under fjol och hösten när de gjorde en riktad emission till ett större tyskt eh, branschföretag här. Men jag tror inte resultatet riktigt eh, nu upp till, till den kursuppgången utan vi får en, en sättning här på baksen på, på kanske tvåsiffriga nivåer.
1: Nu öppnar börsen as we speak, men jag vill bara nämna också att det har kommit en emission i BRF, en fullt garanterad fördelsemission om 14 miljarder kronor. En teknisk kurs på 110 kronor, vilket innebär en rabatt på 36 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. Syftet med den här emissionen är att återbetala en bryggfacilitet. Men det vill vi veta hur det går på börsen nu efter den här morgonen. Vi går ut till marknadsstudion.
7: Ja, Stockholmsbörsen öppnar svagt neråt här idag. Och det är tredje dagen i rad som vi öppnar neråt. Och om vi tittar ibland storbolagen så ser vi att vinnarna är bland annat Telia och AstraZeneca. Och i botten här har vi Kinnevik och Sinsch. Och det är en hel del rapporter idag. Och om vi tittar på bland annat Sol- och vindparksbolaget OX2- som både rapporterar och har kapitalmarknadsdag idag. Så i fjärde kvartalet förbättrar de resultatet tack vare en avyttring samtidigt höjder de sina finansiella mål med målet att nå en årlig försäljningsvolym av minst 2000 megawatt från 2025. Och deras aktie går kring nollan här just nu i öppning. Så vi får vi se hur den går. Medicinteknikbolaget Bico förbättrar resultatet i kvartalet och jag har inget Avslutar än, men det ser kanske inte jättepositivt ut. Men vi får se hur, när avslutningen kommer. Truecaller rapporterar en kraftig vinstminskning och samma här så har jag inte något avslut ännu så vi får se hur det går. Katena ehm, Media och konkurrenten Better Collective hade båda resultat i linje med sina preliminära siffror. Ehm, om vi tittar här. Så ser vi att Katarina Media går ner 7 medan Better Collective går upp 2 lite dryga. Och sportboksleverantören Cambi och visar ett kraftigt ökat rörelseresultat. Aktien går upp omkring 2 Och Sint är kring nollan där och en rapport i linje med sin tidigare vinstvarning. Och optikkedjan Synsam rapporterar en inbromsad organiskt tillväxt, men deras aktie går upp 4 nu på morgonen. Profoto Holding, som säljer ljussättningslösning för fotografer, är svagt neråt efter sin rapport. Och så ser vi här Bryggeriet Kopparbergs går ner. 6 och de hade ju en rapport för fjärde kvartalet där resultatet rasade. Så tittar vi på flera fastighetsbolag som rapporterar idag. Vi har Catena som går ner på sin rapport 3 medan Stendörren går upp en och en halv procent efter sin rapport. Och det numera väldigt lilla fastighetsbolaget Oscar Properties gör en förlust och kassan börjar syna. Och man har meddelat att man backar ur ett förvärv av fastigheter man meddelade förra året. Och vi ser här att de går ner 6%. Och sen nu börjar det komma in lite mer siffror här. Så att om vi går tillbaka till Biko så är de ner tvåsiffrigt. 20% ungefär. Och samma med Truecaller också ner tvåsiffrigt. De ligger här på minus 30 just nu. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort går ner för tredje dagen i rad.
2: Stort tack för det, Sofia. Jag står här och läser i Privata affärer om Lovis Strandberg som står bredvid mig. Han är smart besatt av den perfekta brasan. Och den perfekta brasan ser vi ju i TrueCollers aktie nu, Love. Ja. Ner. Nu ska vi se hur mycket var det nu, 30 procent.
3: Vilken skön övergång. Eh, ja, det här var ju inte bra, såklart. Eh, det var en väldigt svag rapport där omsättningen bromsade in väldigt mycket och kom in lägre än vad man hade väntat sig. Som jag sagt tidigare så har investerarna varit väldigt bortskämda med extremt stark omsättning kombinerat med bra marginal. Men samtidigt så har indi äh, värderingen indikerat att så här, det här kommer inte fortsätta framåt och nu får vi väldigt, äh, gick, gick nog väldigt mycket snabbare än vad folk hade trott. Nu bromsar omsättningen in här. De flaggar också för att det ska bli mycket svagare H1, att de ska fortsätta utmaningar där. Så att jag tror det i kombination med den här indiska risken som man mm. handlas till rabatt på grund av att det har funnits ett... Och finns fortfarande, tror jag i alla fall, ett stort överhäng av aktier med gamla ägare som, som har lockat på sådär. Så, där. så det, det är många faktorer som, som talar emot den här aktien nu.
2: Extra volatilitet. Men det var inte dåligt med volla i Biko heller, minus 20%. Vi har pratat mycket om Biko. Är du överraskad över den här kraftiga reaktionen? Är det ändå rätt dramatiskt?
3: Ja, det är det absolut. Vi har ju sett förut eh, att de, när, folk, när till exempel Telia gjorde en stor nedskrivning så var ingen som brydde sig. Men det är en lite annan grej. De ändrade väl liksom, räntan på sina på avkastningskrav och sånt. Det här är ju en nedskrivning eh, som jag tror det framförallt handlar om med nästan allt på ett förvärv som de kallade strategiskt viktigt för bara två år sedan som nu eh, de värderar ner till nästan ingenting. Och eh, samtidigt som de, de fortsätter ha problem med eh, Lönsamheten, den går, det går ett rätt håll men de är inte där än och eh, omsättningen eh, kom nog in sämre än vad folk hade hoppats på också i kvartalet.
2: Två stora rörelser. Katina Media har vi inte haft med i programmet men eh, rapporten såg inte så dåligt ut. Det är lite svårt att instinktivt känna att 7% ner är en rimlig reaktion. eller ja, men
3: De har kommit med siffror i förväg ju, eh, så att mycket av siffrorna var ju kända. Jag har inte läst rapporten i detalj nu men det, den axeln har ju gått tror jag 80 procent i år. Så att det krävs ju ganska mycket för att eh, folk ska handla upp den eh, mer. Det, det handlar om där mycket är, är ju såklart att eh, Better Collective har ökat sitt ägande fortsatt nu i Katena Media eh, till 8,5 procent. Eh, och det, har, det, det här har ju varit länge varit en budspekulation kring om Betco ska köpa eh, Katena Media då. Så att det, där, det, det, det är det som är mest intressant i det här. Tror jag.
2: jag är väldigt upphetsad. Det är väldigt mycket att prata om eh, på, från skärmen där ute. En sista punkt jag vill nämna. BRF det var ju väntat att de skulle göra en, en, en ny emission. Eh, så den här rabatten på 34 procent återspeglades inte i kursen när börsen öppnade i alla fall. Kort reflektion. Jag tycker att det är konstigt att man delar ut pengar först och sen tar in pengar i en, en emission. Spaning därifrån.
3: Ja, det har man sett lite fler bolag som har gjort. Jag. Jag hoppas att det har att göra med att, att det finns regler för vissa ägare att de bara får äga bolag som delar ut eller något sånt. Att det är en sån logik bakom. Om det inte finns någon sån logik bakom så är det ju självklart hål i huvudet att dela ut pengar och sen ta in pengar i nästa, med nästa
2: hand. Det ju, finns ju noll mening med det. Det kan man tycka. Men nu ska vi byta ämne. Vi ska gå till Surgical Science. Mm. Är det Sus och du i den rapporten?
1: Mm, ja, på vissa punkter kanske. Och vi kan säga att vi återgår till det vi började med i morse, alltså medtech. Surgical Science gör ju alltså VR-simulatorer inom kirurgi. Fjärde kvartalet visar på ett rörelseresultat på 61 miljoner. Det är en ökning. Nettomsättningen steg till 250 miljoner. Det är en försäljningstillväxt på 27 procent. Och kassaflöde från löpande verksamhet blev omkring 80 miljoner. Och det kan jämföras med minus 13 kvartalet. Vd Gisli Hennermark är med oss över länk. Gisli, välkommen till sändningen. Hur summerar du slutet på året?
0: Det är ett rekordkvartal och vi är otroligt nöjda med, med avslutningen på året och faktiskt också hel, hela året 2022. Så vi, vi, vi är jätteglada idag. Solen skiner både i Stockholm och hos Erco Science idag.
1: Och den här försäljningstillväxten på 27%, procent är den organisk? Finns det någon form av valutaeffekt? Kan du ge mig lite färg på det där?
0: Ja, nej men det här är ju första gången vi, vi har ett, ett rent kvartal efter de förvärven som vi gjorde 2021. Så det är ett rent eh, jämförelsekvartal och eh, faktum är att tillväxten är ännu lite bättre om man tar hänsyn till den engångseffekt som vi tydligt gjord, redogjorde för då, förra året eh, i q 4 eh, så, så tar man hänsyn till den engångseffekten så är faktiskt tillväxten cirka 34 procent. Och sen någonstans knappt hälften av det är en valutaeffekt. Eh, så båda våra affärsområden går starkt. Eh, kassaflödet är väldigt bra. Och eh, ja, nej, men vi känner tillförsikt försiktigt
1: jag har tyvärr inte hunnit se vad er marginal blev för fjärde kvartalet. Kan du uppdatera mig om den siffran?
0: Ja bruttomarginalen låg på 66 procent. Det är samma som var för, för hela året 2022. Och sen, om man ramlar då längre ner mot ebit, vi, vi mäter ju justerad ebit, det är det som vi tycker om att titta på. Det vill säga att vi lägger tillbaks avskrivningar som är förvärvsrelaterade. Då ligger vi på 23 procent uh, för, för helåret 2022. Och det är det, det vi, det vi nöjda med i den, den här fasen uh, mot 2026 där vi har en målsättning om att ha en justerad debit
1: på 40 procent. Ja, det är just det som jag tänkte på. Det måste vara ganska högt, låter det som. Eller är det liksom normalt i er bransch? Så att säga? Ligger runt 40 eller 30 där någonstans? För att Jag tänker också med tanke på att ni gissningsvis inte fokuserar på maximal lönsamhet. Att man kanske inte ska läsa in så mycket på marginalnivån just nu i fasen ni är i.
0: Nej, nej men vi, vi är lönsamma. Det har alltid varit viktigt för oss. Men vi är ju ett bolag som har funnits i drygt 20 år. Och en stor del av den här början på, på bolagets liv var ju fokuserad på, på forskning och utveckling, stora investeringar. Så vi har ju en, en, stor, en stor tillgång i vår mjukvara, i vår IP. Och det är den nu som vi börjar få avkastning på, framförallt inom robotkirurgi som är ett väldigt starkt växande område. Där vår simulering är inbäddad med de stora leverantörerna. Uh, och den, den, det segmentet förväntas växa väldigt starkt framöver. Det är bara strax under 5 penetration. Och så kommer de stora bolagen nu till marknaden då. Uh, Medtronic har precis lanserat till exempel. J&J jobbar på sin robot. Och, och där finns våra mjukvara inbäddade. Uh, så att, uh, vi, vi, vi räknar med att, uh, ja, vi, vi känner att vi är, på, vi, vi är väldigt väl positionerade uh, efter uh, 2022 att, uh, att nå våra mål då, 2026.
1: Och tiden, tiden springer iväg. Ni har kapitalmarknadsdag idag som börjar eftermiddag. Ja. Vad ska ni prata om då?
0: Då ska vi prata bland annat om det. Så att säga, hur ser vägen ut efter en... Vi, 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 vi presenterade våra uppdaterade finansiella mål för drygt ett år sedan. Så då ska vi prata bland annat om hur är vägen till, till att nå våra mål 2026. Nu när det har gått en femtedel av tiden. Det är ett år av fem. Så vi är som en kvart in i en fotbollsmatch ungefär och känner att det går riktigt bra. Växt från 600 miljoner i omsättning till 800 miljoner och vi ska nå 1,5 och miljard 2026. Vi kommer också ha en del gäster, vilket är väldigt kul. Bland så kommer vi ha CMR Surgicals medgrundare och Chief Medical Officer Dr. Mark Slack som kommer att berätta just om hur man jobbar med simulering när man är ett företag. Och vad det betyder för, för de som bolag och för deras eh, slutanvändare. Eh, så det blir nog en rolig eftermiddag hoppas jag.
1: Mm, och intensiv kanske. Jag tycker också att det är efter den där kvarten i fotbollsmatcher som det börjar hända lite roliga grejer. Tack Gisle Henne Mark, vd för Surgical Science för att du var med i morgon. Sade du
2: öka den sista kvarten tidigare?
1: <här> Nej, men jag är inte förvånad att du sa det istället. I det är det jag enda jag kan om fotboll. Försöker de mjuta Gabels Mick och går till dig istället Love. Eh, vad säger du om det här? Det låter ganska stabilt. Han låter väldigt nöjd och tycker att rulla på.
3: Ja, jag kan inte det här bolaget i detalj, detalj men det är ju håller på med väldigt häftiga grejer såklart med simulering för robotkirurgi som kommer att vara viktigare och viktigare framöver. Sen har de ju nu, nu har de ju bra pengarna. de bygger på kassan så att det är, de gjorde ju det här jättestora för att jag kommer ihåg det hette för, för några år sedan som de har hållit på eh, integrerat där de växte bolaget väldigt stort så att det är, vi får se, får se vad de kommer använda pengarna till eh, framöver men det är, de, de verkar ju en superspännande nisch och det är, man blir alltid väldigt glad när det är svenska företag som lyckas i sådana här framtidsbranscher jag.
2: Framförallt blir man glad när kirurgen har övat faktiskt innan de ja. sjukpröstkorgarna sätter igång. Det är kanon.
1: Det tycker tydligen marknaden också för jag kan säga att aktien stiger 13% idag på den här rapporten.
2: Jag är nyfiken var för synsam, steg 5% på sin rapport som slog svagare ut.
5: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: får vi inte svar på riktigt i den här sändningen. Vi ska fortsätta snacka spel- och dobbelaffiliatebolaget Better Collective är med oss. Jag byter till engelska och säger vantar kommer till Jesper Sögaard. We knew the numbers uh, of course from yesterday but this looks pretty good. A very strong January on top of the numbers um, buyback program and the best football cup ever, the World Cup football cup ever. Uh, according to you tell me about that this has been a bit of a divider between the in the betting sector in sweden
9: well we we had a, a fantastic performance during a uh, during the world cup uh, we, we saw uh, in in total for for q 4 580,000 new depositing customers being sent to our to our partners of which 300,000 actually came during the world cup and that is a significant record for for better collective and i think Worth mentioning is that a, a large share of that, 76%, were on revenue share agreements, meaning that is building building for the future. So really accumulating uh, more players that's going to deliver revenue for Better Collective in uh, in the coming years.
2: If I look at your guidance though for the next next of this year, this there's not a lot of big events in the calendar. Do I read it correctly? Is this a softer guidance looking forward?
9: Well, I, I think you, you're right that that it's it's a different uh, year compared to last year, as as we don't have the World Cup, which is a significant sports and sports betting event. Uh, so, so that that's part of the explanation of of uh, expected lower growth than in uh, 22. Um, and and uh, add to that that we are coming from a year with extremely high growth. Uh, so we think it's prudent to 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 guide growth, which is actually. Uh, still high single-digit to 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 low uh, double-digit growth, which uh, is is uh, definitely in line with the market and and potentially uh, better than the market. Uh, so we think it's it's a prudent guidance uh, and and uh, and we believe we'll be able to do, deliver.
3: Yeah, so I think everybody is very interested. What what, what are your plans for this uh, increased stake in Catena Media?
9: Well as 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 uh, we, we stated in in our press release uh we we have no comments uh, related to to that stake so unfortunately I'm, I I cannot comment on on that.
2: What a disappointment. Uh, everybody's wondering is 8.5 correct? That's what we reported as at the current level. Is that a correct assessment of of the stake? Could you comment on that at least?
9: No well you you can look in our report where we uh where we state uh a number but 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 that's that's all i can say could you talk more broadly about
2: synergies or uh, mna and synergies in the business going forward if you look at next years would you be a buyer of other players in this field not mentioning any names and and would the, would the sector be better off if, if fewer players were participating in it
9: i think if you look to the past of Better Collective, we've we've been uh, really the consolidator in in this industry, uh, starting in in 2017. So it has been a vital part of our strategy to to acquire businesses where we saw a strategic fit and and good rationale for including them in in, in Better Collective. And and nothing has really changed there. So when we look uh, ahead and in the years to come, we 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 do expect to continue to acquire. Uh, businesses where we see a strong strategic fit and and relevance to our business so there's not not really anything changed there you announced some
2: buybacks in the earnings report could you walk me through the how you look at possible buying stuff in the future versus buying back shares
9: well historically we have uh, we have acquired uh, our own shares as they have often been part of of acquisitions Uh, we, we have uh, acquired several companies with founders continuing the business, and we do believe uh, it, it, it's a good alignment of, of interest when they also get an equity component in, in, in Better Collective. So, so, we have acquired shares for that. We have also acquired shares for our, our uh, LTI programs for, for the organization, and again, that's something we continue to uh, we expect to continue doing in the future as well.
2: Can you talk a little bit about your outlook for the American market?
9: Um, well, you you probably saw January where we were off to an extremely strong start, and that is due to the Ohio State launch uh, in nature. That 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 is a one-off uh, in in, uh, in in nature, so so uh, don't expect that you should uh, multiply that by by 12. Uh But but still, we're pleased with that performance. And we we feel we have a very strong position in the American market. Uh, this year, we're looking forward to uh, the state launch of Massachusetts, but that's 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 what we expect currently to see from from state launches. Um, apart from that, it, it's just continue to build on the position we have uh, Develop uh, The Action Network brand, Vegas Insider, um, and and Rotor Grinders, and and our other uh, US uh, brands. So simply uh, continue to to build on our, our our strong position in the American market.
2: I asked you about the World Cup going into the conversation. Could you tell me anything about Super Bowl?
9: Well, it's uh it, that was in February and, and and we have just disclosed on, on until January. Um uh, it, it's of course a big event, so so no surprises there, uh, but but I cannot comment in in detail to that.
2: All right, Jasper, before I let you go, anything that I didn't ask you that you feel should be added to the discussion?
9: No, I think we, we covered it well. We are very pleased with the 2022.
2: Jesper Søgaard, many thanks for joining us. Jesper Søgaard, med Better Collective also. Alltså, Love, vad säger du? Han låter väldigt optimistisk. Ja, men Better Collective har varit
3: duktiga de senaste åren. De, det har ju varit en stjärnan i i det här i det här bland aff, så de, de har varit Väldigt duktiga, tuggat på stabilt. Så att, eh.
1: Och beror det på någonting specifikt de gör? Eller som när jag frågat Johan Wendel, vår kollega, om det så säger han att ja, det han hör så är Better kollektiv bara duktigare?
3: Ja, mm. de det, det, precis. Det är min bild också. De är väldigt duktiga. Sen har de väl haft laserfokus på eh, sport eh, och inte haft så mycket... Eller med kasino och sånt, utan de, de har fokuserat jättemycket på, på sporten.
4: Hur
2: är du att du inte fick något svar på frågan om hur man tänker kring Katina, Katina Media ägarposten?
3: Det var, har jag aldrig fått ett så väntat svar i hela mitt <laughs> liv. Vilket är tråkigt för det är det alla undrar. Så det, det, det blir ju så. Man. man det är två aspekter av det. Antingen köper de upp det eller så, så köper de 10% och blockerar ett bud så att, så att ingen annan köper upp det. Så att det, det är ju, för aktieägarna är det väldigt intressant att veta vad, vad de tänker kring det. Jag
2: tänker mig att det är konstigt att äga en konkurrent. Det här, det här har ju varit uppe på svenska aktiemarknader tidigare när Savo och Volvo råkade äga varandra av misstag. Men det är inte bra att, att äga sin motspelare. Jag vet inte om de konkurrerar exakt i samma marknad eller alltid, men det känns ju underligt.
3: Ja, men nu är ju sedan Katena Media sålde sin, sin europeiska verksamhet till Gig här förleden så har de ju bara kvar amerikansk verksamhet så att de är ju verkligen konkurrenter där.
1: Ska vi ta och visa lite kursgrafer också som vi har när vi jämför kanske just Better Collective och Katena Media eh, jämfört med även vi har det, jämfört med gamingsektorn och om det bara är de två som sträcker sig från eh, förra årsskiftet istället där är både Better Collective och Katena Media. Där någonstans vid förra sommaren, va? då började de gå isär rätt ordentligt.
3: Mm. Ja, bättre kollektiv nu är det väldigt lång graf här. Om man, om man tittar bara i år så har båda gått hur bra som helst 80-40 procent ungefär eh, upp. Och det har, men det har ju varit utmanande sektor att finnas i. Det har, värderingarna har sänkts eh, generellt. Det var ju väldigt hype när USA drog igång sen visade det sig att det var... Det kostade väldigt mycket pengar för alla operatörer och det blev inte... Det kanske inte levde riktigt upp till, till förväntningarna. Sen, sen har de de haft olika typer av problem. Better Bett Collective har alltid gjort det bättre i princip. Katina Media har haft jättestora problem under, eh, under åren och med, med att få ihop saker. Nu har de sålt en stor del av sin verksamhet och även annonserat att resten i princip är till Salu också här. Som de, de letar efter en köpare eller en affär av något slag så att det är, alla går ju att vänta på, alla går och på
1: uh, den här affären egentligen. Och om vi lägger upp en till jämförelsegraf så har vi alltså Cambi den gröna längst ner, Betsson, här tar vi alltså in operatörerna också, mm. högst upp blå. Och sen är det Kindred som är i mitten där på orange. Sträcks ju också från förra årsskiftet. Också en väsentlig skillnad.
3: Verkligen. Betsson har ju de senaste åren varit den stora vinnaren och gjort det väldigt, väldigt bra ska sägas. Det, det, det är väldigt stor skillnad mellan eh, Betsson och framförallt eh, Kindred nu för tiden. Att Betsson har inte alls haft samma fokus på... Eh, reglerade marknader utan de har kört, eh, hittat tillväxt lite där, där, där det har funnits. De är väldigt stora i, i eh, Sydamerika nu där de har satsat väldigt hårt. De struntade ganska mycket i USA när det var den här hypen utan satsade på Sydamerika istället. De hade också en holländsk eh, verksamhet precis som Kindred. De blev av med den precis på samma sätt som Kindred. Det slog superhårt mot Kindred. Eh, Betsson räddade upp det och hade ett kanonår i fjol istället medan Kindred har haft mer oroshärdar med med Holland, även problem i Norge, problem i, i Storbritannien. Så att där har de valt väldigt olika väg, väg och Pontus Lindvall har gjort det extremt bra på Betsson eh, den senaste tiden. Det är bara hatten av. De hade olika uppfattningar om hur VM gick också. Ska man också komma ihåg, Betsson sa att det var kanon och Hindred sa att det hade skjutit upp andra typer av matcher så att det inte hade blivit så bra som, som de eh, trodde och de fick ju faktiskt gå in och här När man hör alla andra så så har ju de sagt att det var väldigt, väldigt bra med eh, VM. Så att det, det skiljer sig mycket. De var likare förut när de var eh, extremt olika operatörer. Ska jag säga.
1: Och om vi fortsätter att liksom vandra ut i den här sektorsbreddningen så mm. kan vi titta på Evolution också. Mm. Eh, som du sa finns ett visst ägande från Pontus Lindvall i, i Evolution. De eh, har ju åkt lite berg Nu är man väl tillbaka på nivån som var just vid årsskiftet ungefär. Alltså förra årsskiftet istället. Men Börjar väl nå de där nivåerna vi är lite mer vana vid. 800 där någonstans när Viceroy-rapporten tror jag kom. Det var väl lite, eh, inte ovanligt, men det var liksom lite tillfälligt för det var dem. Ganska ganska älskat bolag fortfarande.
3: Verkligen. Och eh, de har ju, som, som du säger, den handlades kring 800 där i höstas nu är den uppe på på 1300 eh, ungefär och det, de har ju, det har egentligen inte hänt jättemycket. De kom med en rapport för Q4 som var, den fick bra mottagande men den, den var bra men det, man är van vid bra från, från Evolution så att det är egentligen bara att sentimentet har kommit tillbaka så att folk ser att, för att jämfört med Andra typer av bolag i den här storlek så är det ju fortfarande ett monster på, på alla punkter. Liksom. Så om man inte har några betänkligheter när det gäller spel som investerare så, så utklassar de ju alla andra stora bolag på, på börsen när det gäller tillväxt och lönsamhet och eh, marknadspotential också. Så att det, men men nu, nu ser det ju inte lika intressant ut som det var när man är på 800-900. Det är en otroligt, det otroligt, stark, bild.
2: otroligt stark bild måste jag säga. The evolution smile vi döper inte. –Ja, just det. Det ser faktiskt ut så. Ja.
3: Det, det finns ju vissa som brukar ha den där joken på, på Twitter när det går bra, så att det passar ju
2: Kan Jag tänkte säga
1: lite av Halloween-mask, om man skulle se det där som, en, som ett smile kanske, men, men back on track uppenbarligen, och väldigt olika. Ja, jag tycker olika, vi stannar
2: va? kvar vid fråga om spilltolkning här.
1: <laughs> –Kör, varsågod, ta nästa.
2: –Rorschach-börsen. Rorschach eh, är vi klara med betting
3: det är man ju väl aldrig. Det, det, det är ju ett ständigt pågående härlighet av olika saker. Det ser man ju nu också. Det händer ju sjukt mycket i, i branschen hela tiden.
2: Standardfrågan är alltid frågan när jag inte har något vettigare fråga. Det är, och den kan du få svara på nu. Det är ju konjunkturkänslighet i, i, i konsumentledet i den här branschen. Ja. Hur Är det som med, med synsamt att man köper grejer eller, eller orkar man alltid spela lite fast man kanske inte borde? Ja, skulle jag säga.
3: Det, 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 de ju, det är en, svårt att hitta en bransch som varit mer stabil både när det gäller konjunktur, även pandemin, var de ju en supervinnare. För det kan man ju förstå, att ja, man sitter absolut. hemma och webbsar istället. Absolut, men det, det, det finns två saker som har sänkt den här branschen historiskt. Och du har ju också det här skiftet, folk tror att det är klart bara för att du har i Sverige att allt är på internet så ser det ju inte ut i resten av världen utan det är fortfarande... Jag vet inte om det är 90 fortfarande, men det är en extremt stor del av eh, spelet som är fortfarande fysiskt på kasinon.
2: Det jag har svårt att förstå är varför alkohol inte är lika eh, resilient som spel. Men det kanske vi får anledning att återkomma till snart, mm. Emilie. Det,
1: det blir en cliffhanger till intervjun med Kopparbergs efter att någonting som heller aldrig blir färdigt är just börsen och hur det går just nu. Det är, är ganska fortsatt tungt för de vi pratade om vid nio, men vi går ut till Sofie Gräsberg som har bättre koll och kan visa oss vad det är som händer.
7: Ja, Stockholmsbörsen har återhämtat sig lite nu här under morgonen. Det är fortsatt neråt, men det närmar sig nollan. Och det går lite bättre för storbolagsindex. Och där har vi vinnarna Teria och Getinge. Medan det går sämre för Autoliv och Swedbank, som är i botten där. Om vi tittar på de rapporterade bolagen, så OX2 går ner 5 efter sin rapport idag. Och BIK och Truecaller kom också med rapporter idag och de rasar tvåsiffrigt och är ner närmare 25% båda två. Om vi tittar på Surgery Science så sitt resultatomsättning i det fjärde kvartalet. Aktien går upp 13% procent nu. Så det var lite grannare siffror och de har även kapitalmarknadsdag idag. Copperberries hade en, ett rasande resultat i fjärde och de backar 5 procent här, deras aktie. Om vi tittar på fastighetsbolagen så Oscar Properties rasar tvåsiffrigt och ner 13 procent, medan Fagerhult går det lite bättre för de har gröna siffror här och är upp 8%. Det är även flera bolag på First North som rapporterar idag, bland annat Atec och Fundefall som är båda upp tvåsiffrigt, omkring 15 och om vi tittar utöver morgonens rapporter så vill Bayer ta in 14 miljarder i fullt garanterad företrädsemission med rabatt på nästan 40%. Procent. Och det innebär en utspänning på 25%. Procent. Och aktien ligger nu här kring minus 1. Och Fortnox, de ligger på minus 6 här och deras stora ägare och ordförande har sålt aktier för 6 miljoner till en rabatt på nästan 6%. Procent. Så de ligger... Här. Som sagt, och Bonnier News, acceptansperiod för budet på Readly förlängs till 7 mars. Bonjer uppgör samtidigt att man inte kommer att höja budet. Och vi ser här att Readly ligger omkring 0,5 idag. Bland Dagens Reka så inleder Nordea bevakning på nätbankerna Nordnet och Avanza med köprekommendation. Och aktierna ligger här kring 0 och kring 1, och på sörjas för höjd kortsiktig rekommendation från Handelsbanken från särskilt till behåll. Och här ser vi att aktien ligger på 0,59 ungefär. Och som sagt, Stockholmsbörsen är fortsatt neråt men den har återhämtat sig lite och närmar sig nollan.
1: Mm, tack så mycket för det, Sofie. Vi kan väl ta vidare vid där just just som straffas på börsen idag i ett relativt surt klimat. Får man väl säga. För det är just Copperbergs som är den sista intervjun för morgonen. Fjärde kvartalet visar på en knapp vinst. Det är kraftigt ner från jämförelsekvartalet. Rörelseresultatet blev alltså 0,4 miljoner eller 400 000 jämfört med 42 miljoner året innan. Försäljningen steg till 480 miljoner. Utdelningen hålls oförändrad på 7 kronor och 25 öre. Vd Peter Bronsman är med överlänk. Peter, kan du ge oss färg på varför resultatet är så kraftigt pressat för er, jämfört med jämförelsekvartalet?
8: Det är mycket enkelt, det är våra råvaror som har gått upp så mycket, med tanke på det som händer i omvärlden. Och, eh, vi har en viss eftersläpning mot våra, mot våra kunder, så att eh, vi vet om det, vi är inte oroade, men det, det är som det är lite grann. Så vet vi vet inte heller vad som händer i framtiden, men eh, i, idag hade det varit, precis som det är idag så hade det varit ljus. men vi vet inte vad som händer i framtiden. Men, eh, så vi får vi se, men jag är positiv ändå.
1: Energikostnaderna var någonting som ni även pratade om i tredje kvartalet. Har inte det där stabiliserat sig? Har inte fraktkostnader kommit ner? Energiprisen åtminstone toppat, inte ökat?
8: Man tror det, men det funkar inte riktigt så. För att till exempel den ryska gasen då, som är huvuddegraderande i all glastillverkning i Europa. Den, liksom, den har kanske gått ner i, i, idag, men våra glastillverkare de har låst sina priser. Så att det blir en viss efterslutning även för dem. Och även till exempel sockerpriser sånt som är gjort redan. Det vi säljer nu, det gjordes i hösten. Så att vi får en rejäl eftersläpning på alla de här ökningarna. Förhoppningsvis går det ner, men det vet vi inte. Men det tror vi. Så att ja, det, vi ändå är ändå hyfsat nöjda. Vi har ökat försäljningen. Vi vet om de här ökningarna på råvaror. Och det är det vi ska justera till nu.
2: En liten anekdot i, det här, i den här kontexten. Personalkostnaden verkar också öka. Kan du berätta kort varför?
8: Det är mycket enkelt. Den största delen där är vår pubdel. Alltså vi har ju, inom Kopparberg så är vi John Scotts pub. Vi har ungefär 25 pubbar. I början på förra året var ju de, de var inte stängda men väldigt reducerade på personal de. Så de. De är tillbaka nu. Där och den stora kommer tillbaka. där.
1: Jag måste fråga också om försäljningen, som, som du sa, Peter, att den ökar från år till år men den minskar sekventiellt. Är fjärde kvartalet ett svagare kvartal vanligtvis eller är det ett tecken på avmattning i marknaden?
8: nej, alltså vi känner ju på det. Alltså, man ska komma ihåg också att vi kom från hög nivå. Vi känner 278 miljoner på årsbasis. Det så att det är mycket pengar för oss. Så då känner vi ändå med att det är ändå bättre år, men ändå från hög nivå är det. Så att eh, fjärde kvartalet är något sämre, det är det. Utan våra största månader, är på samma månaderna, det.
1: På konsumentkraften eller urholkandet av den, inte minst i Storbritannien, så är hushållen väldigt pressade av energipriserna. Klarar de högre priser? Har ni inte marginalerna att kanske till och med lockat med lägre priser?
8: Det vet vi inte än. Vi har inte märkt det än, utan vi har ökat försäljningen. Men man ska alltid ha respekt vad som händer i framtiden. Men vi har inte märkt någonting än och vi tror inte det. Så Man kan också komma ihåg att... Våra produkter, framförallt våra sidoprodukter, då är ju relativt billiga alltså, om man har pengar i fickan mot mycket annat. Man kan köpa till exempel dress resor sånt lite dyrare eller kläder och något annat. Det är fortfarande rätt små pengar vi pratar om. Men ändå, det tål inte mycket som helst. Det det är inte. Men vi har inte märkt någonting än så att där är vi fortsatt optimistiska.
9: Och
1: kan ni byta ner, eller kan du byta ner just försäljningsmässigt, hur och vilka produkter som har utvecklat sig och var? Ni har ju närvaro i allt från Sverige och UK till Södra Europa och Australien.
8: Det utvecklas i stort sett, som jag skriver i rapporten, i de flesta länder positivt. Så att där, men Självfallet är England och de största marknaderna. Det är också upp där. Så att vi är uppe i stort sett på alla marknader och det är det vi jobbar för. Vi vill sälja våra produkter och att konsumenter ska köpa de produkter. Och det har ökat och det är vi jätteglada för. Så att det, är, ja, det är bra är det.
1: Så hur ser du framför för dig 2023? Blir det bättre eller sämre än 2022?
8: Men ja, det är du. Vi vet inte, utan man måste ha mycket respekt för omvärlden världarna. Nu pratas det kanske att prisökningarna och det, det som har varit och så, men vi vet ju faktiskt inte vad som kommer att hända under året. Vi är fortfarande inne, framförallt med krigsgrejerna som håller på som är hemskt. Så att, och det kan ställa till, det, det vet vi inte, men det hoppas jag verkligen inte. Men hade inte det varit, jag är superoptimistiskt. Nu måste vi ha lite öga på det så att inte råvarna sticker igen, för det kan de faktiskt göra.
1: Ursja, årsdag snart för just krigsutbrottet. Tack Peter Bronsman, vd för Kopparbergs för att du var med oss i borgsmorgon. Och nu har Ulf också som har haft lite teknikstrul kommit tillbaka till oss. Jag hoppas att du kanske har haft möjlighet att lyssna på
4: Kopparbergs. Kopparbergs hörde jag, de andra har jag inte hört så mycket av. Och, eh, det är, ja, det är, vi har ju liksom pratat om den här prisuppgången eh, så många kvartal eh, och med så många bolag. Men eh, det är ändå överraskande att man... Och då har ju liksom grejen från bolagen varit att höja priserna så man kan liksom föra vidare de här eh, prisökningarna. det lyckades ju inte Kopparbergs med alls det här kvartalet och det är ju, tycker jag ändå läser Bronsman och hans intervju här att han vet ju inte om det förberättras eller eh, 2023 då. Det var ju en vinstnedgång, vinst, utraderad vinst Q4 men det är en vinstnedgång på helåret också så det är en, en svag trend eh, annat än omsättningen då och, jag är lite förvånad över att aktien bara tappar 5 här. Nu är det inte jättemycket handlat 16 000 aktier men, men likväl så, så är det ju ett riktigt svagt resultat.
2: Ulf, mina förhoppningar om att öl och alkohol ska fungera som en tröst i tuffa tider verkar inte infrias sig. Jag minns att Carlsberg backade på sin rapport också. Det verkar som att den här branschen är lika konsumentanfrätt som resten, som resten av bolagen vi har pratat om idag.
4: Ja det har väl att göra helt enkelt med att det är en väldigt konkurrensutsatt marknad och det går inte som ett bolag att höja priserna om inte de andra gör det också och, då, och det är ju ett sundhetstecken egentligen för, ska vi säga, för de som gillar marknadsekonomi att det inte bara är att skicka över priserna utan att det finns en konkurrens och här är det ju då uppenbart svårt att höja priserna motsvarande det som de får in i prisökningar in i bolaget då för vårvaror och energi och och Det här var ju även gaspriserna en stor effekt då med den här glas, glastillverkningen.
2: Ulf, du kanske kommer behöva en öl när jag har berättat för dig vad jag tänker säga nu. Medan du hade datorstrul så har vi noterat att både Biko och Truecaller backar omkring 25%. De här bolagen har vi pratat både om och med i den tidigare sändningen. Någon reflektion kring att det är så kraftiga närställ här?
4: Nej, men tar man... Tar man eh, eh, Foghålet så är det ju en rejäl vinstminskning för fjärde kvartalet och även om inte aktien så att säga, har stigit i takt med vinstökningarna senaste året så, så var det ju ändå p eller 20 gånger rörelsevinsten inför den här rapporten och det är klart att ser man, ser man en helt och betydligt lägre vinstnivå framöver då med den här pressade rörelsemarginalen som, som var under kvartalet så förstår jag att det blir väldigt mycket. Sen är det ju väldigt mycket handlade av småspar också då brukar det bli extra mycket rörelse. Jag tycker inte, jag är inte chockad över den nedgången faktiskt, vi har ju sett kanske inte riktigt så här mycket från, någon, från en del annat, men vi har sett så rörelser under, under rapportperioden från de som inte levererar och det gör ju inte koll idag, det gäller ju, med Biko tycker jag att, att här har vi ju då en en, en, försäljnings, en svag order svag organiskt tillväxt under kvartalet jämfört med det här Q3 som var betydligt bättre och eh, kassaflöten negativt, då blir det så här också och det de är ändå inte sämst i klassen den här dagen utan det är DIST-IT, den här IT-återförsäljaren som är ner 38% nu efter en, en, där vinsten i stort sett utraderas så man har tvingas göra en ny version som fördubbla antalet aktier till en väldigt stor premie. Så det är, det är vi börjar nog märka nu att, att och då tar vi DIST-IT så pratar de om att lagren hos kunderna har gått ner rejält och det det är något vi har sett också När man försöker hålla i kassaflödet genom att köpa in mindre och sälja från lager och det påverkar en del bolag länge bara för kedjan väldigt, väldigt hårt.
1: Jag tänkte fråga just om det var någonting annat som chockade dig och kanske då den där nedgången på 38% eller något annat?
4: Eh, nej, ska vi prata om något positivt också eh, får man väl ändå göra. Så jag tycker att Fagerhult för det är helt, helt rätt av marknaden att handla upp den 8% procent på den starka... Eh, starka eh, förbättring som de gör då, och vinstökning på över 50%. Och så det, det, det är kul att se, de har haft det lite tufft ett tag i Fagerhult, men kom kommer igen fint här, annars så är den skulle jag säga, tittar man på de stora bolagen så är det ganska små rörelser och det är små rörelser även på index här och det är väl lite tid innan New York öppnar då efter den här svaga gårdagen som fanns där på andra sidan, Atlanten.
2: Jag vill bara nämna, jag har en lång lista med kurser som jag inte riktigt förstår. En 2 i OX2 som är ner 6, var ner 6% efter vad jag mm. tyckte lät. Såg ut som en väldigt bra rapport. Har du någon kort reflektion där, Ulf?
4: Ja, men det har vi ju sett tidigare. Den öppnade faktiskt upp första, första sekunder, Första avslutet var på över 80 spänn och sen har den tappat. Den kan mycket väl vända upp här. för Som du säger, Gabriel, så var det en jättestark rapport och höjda finansiella mål kommande fem åren. Så jag, jag, är inte, jag skulle inte vara förvånad om vi skulle haft ett eftermiddag morgon så kanske det hade sett annorlunda ut i OX2, för den, den var så pass bra tycker jag.
2: Ska, jag ska faktiskt runda för en liten smörgås snart. Men Uffe, Fortnox har inte rapporterat, men det var väl en insiderförsäljning- som gör att den aktien tyngs med 6 Kort, kort om det.
4: Ja, ja det, är, det är ju en ganska stor insiderförsäljning på 600 miljoner kronor här som de plockar in. då eller ja, styrelseordförande här och grundare får man säga också. Eh, eh, rabatt på 6-7 procent och det är den nedgången vi ser i, i, i aktien här. Så, och det är ju lite, alltså det är ändå en varningssignal eh, får man säga. Vi, att att den, den som kan bolaget bäst säljer på den här nivån. Eh, Trots en väldigt stark rapport, vi hade ju dem i rapporten eh, morgon för... Det väl förra veckan och det var en, en bra rapport men eh, som sagt var, eh, jag förstår att, att den går ner. Eh, den kan gå ner lite till eh, men eh, ja så är det.
2: Sista frågan riktar sig istället till Ove Strandberg. Jag är lite fundersam över Kambi. Visst min första anblick var ju rapporten stark men det här handlar ju mycket om engångsposter. Du har påpekat under programmet att man förlorar kunder och pratar om nya kunder som inte riktigt materialiseras. Ändå är aktien upp 8%. procent.
3: Ja, men det, jag tror att eh, folk var kanske osäkra kring hur VM och det här har varit. Det, det blir alltid stökigt att bedöma bolag där du liksom tappar egentligen eh, eh, omsättning, att man går från en annan nivå. Det, det, eventuellt så var förväntningarna inte högre än sådär. Jag tyckte, som du sa, det, det stack ut som väldigt starkt i början men om man skalade bort från ingångsposten så tycker jag inte att det stack ut så, så äh, jättemycket från konsensus men det, det är väl eventuellt så var folk oroliga att det skulle bli någon som kidnråd få här också.
2: Nu ska vi sätta på punkt för vi jag vill läsa klart privata affärer mm. faktiskt. Till det ett avsnitt det. om sicilianska viner efter leasingbilarna. Emily, är du laddad inför Garo imorgon?
1: Ja, eller till och med kanske SBB som kommer till studion eftersom att rapportmorgon kanske tar en viss paus till nästa säsong. Men det finns alltid fler intervjuer vi kan utlova där SBB är en av dem även Garo imorgon. Och måste säga att tack också Love Strandberg, för att du var med. Tack, tack också till Ulf Pettersson och tack till Gabriel som inte får ordet för att veta man aldrig när det slutar. Vi tar en paus för den här morgonen men ni har i börskor klockan två, nyheter klockan fyra och nyheter när ni vill på d Se. Tack för oss.
0: Ni är med om det största och det största är den minsta ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare.